0: Hallo zusammen, hier ist Tina. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit einer neuen Episode von Make Purpose Work, der Podcast für eine bessere Arbeitswelt. Ihr wisst ja, in dieser Staffel geht es um Mentoring. Mentoring ist bekannt als effektives Instrument für Mitarbeiterbildung, Entwicklung und Motivation, besonders im Corporate-Kontext. Doch immer öfter bieten auch unabhängige Communities Mentoring an. Startup Acceleratoren, Frauennetzwerke, Diversity Initiativen und wie mein Gast heute zeigt, Mentoring gibt es heute in allen Varianten und Geschmacksrichtungen. So wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich dran am Mentoring Konzept? In den folgenden Episoden sprechen wir mit Experten aus unterschiedlichen Programmen und Richtungen. So zum Beispiel heute mit Anastasia Bana Gründerin und Content Creator. Anastasia bringt, wie ihr hören werdet, eine ganz besondere Herangehensweise zum Thema Mentoring und hat bereits mit 20 das Frauennetzwerk Fan Mentor gegründet. Nach eigenen Angaben ist ihr Programm für persönliche Weiterentwicklung, die sich an Frauen aus allen Lebensphasen und allen Branchen richtet, mittlerweile 7 Millionen Euro wert. Das Besondere dabei es handelt sich um ein Reverse-Mentoring. Jüngere Frauen stehen also Älteren mit Rat und Tat, insbesondere zu sozialen Medien, zur Seite. Mit sozialen Medien kennt sich Anastasia aus. Sie ist das ehemalige internationale TikTok-Gesicht von Deutscher Welle und spricht gerne über die Rolle von Vernetzung, Gen Z und Mentoring. Wie Reverse-Mentoring bei Fem Mentor geht, was das Programm alles beinhaltet und worauf es beim Matching ankommt, erfahrt ihr gleich im Gespräch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Make Purpose Work und Anastasia Bana. Hallo Anastasia, schön dich
1: bei uns zu haben. Hallo Tina, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Auf jeden
0: Fall äh, laden wir dich ein. Äh, du bist ja so eine Wunderfrau und vor allem im Bereich Mentoring äh, sehr erfolgreich und sehr anders unterwegs. In Make Purpose Work, in unserer Mentoring-Staffel, wollen wir zeigen, dass Mentoring ganz viele Gesichter hat. Deswegen gehörst du mit Fame Mentor auf jeden Fall dazu. Aber bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, möchte ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. Du bist äh, Miss Berlin und Gründerin und Social-Media-Influencerin. Mit deinen jungen Jahren finde ich ein vielfältiger Lebenslauf. Wie würdest du dich persönlich vorstellen?
1: Oh Gott, es ähm, ist immer so schwierig. Ich finde, ich sehe das ja auch immer bei meinen Mentoren, die müssen sich ja auch immer vorstellen, genau wie die Mentees. Ähm selber so die Highlights rauszunennen, vor allem als Frau hat man da ja mal Angst, irgendwie arrogant rüberzukommen, zu kommen. Aber ähm, genau, ich bin Gründerin und CEO von Filmentor, der ersten Reverse-Mentoring-Plattform in mittlerweile sechs Ländern. Ich bin Jugendjournalistin, seit ich 14 Jahre alt bin, mehrfach auch ausgezeichnet worden, war wie gesagt Teil von Miss Germany, um auch zu zeigen, dass eben beides geht, eben Brain und gut aussehen und dass diese Welten vereinbar sind, dass halt auch eine Weiblichkeit zugelassen werden darf, auch wenn man, wie gesagt, was gegründet hat. Ähm, weil mir das auch immer gefehlt hat. Ich habe mit 20 gegründet und ich wollte einfach immer weibliche Vorbilder, zu denen ich auch aufschauen konnte und mit denen ich mich identifizieren konnte. Und das versuche ich zu sein. Damit Ende meiner Vorstellung. <lacht> Also,
0: ich glaube, das war eine viel zu kurze Variante von, von deinem super spannenden äh, Vita, aber äh, wir lassen das äh, dabei. Lass uns über Film-Mentor sprechen. Also, wie hat es überhaupt angefangen? Oder vielleicht fangen wir nochmal einen Schritt zurück an. Wie bist du überhaupt mit dem Thema Mentoring das erste Mal in Berührung gekommen?
1: Also meine Mutter hat eine PR-Agentur, äh, ziemlich erfolgreich sogar. Sie hat, war damals die erste Pressesprecherin am Deutschen Theater aus dem Westen und hat dann zu meiner Geburt sozusagen sich selbstständig gemacht mit ihrer eigenen Agentur. Und durch meine Mutter bzw. durch meine Eltern hatte ich immer Kontakt zu wirklich beeindruckenden Persönlichkeiten. Ich habe Berühmtheiten kennengelernt, ich habe Chefredakteurinnen kennengelernt. Wir hatten auf der Couch wirklich Gott um die Welt sitzen. Und für mich war das eine Art Mentoring. Damals hat das keinen Begriff für mich, aber einfach diese Frauen zu haben und auch diese Vorbilder, wie gesagt, die zwar älter waren als ich, aber die trotzdem einen Lebenslauf hatten, der so spannend war, der so interessant war, was sie gemacht hatten, wo ich mich immer wieder selbst erfinden durfte, wo ich sagen konnte, hey, vielleicht möchte ich Journalistin werden, vielleicht Schauspielerin, vielleicht Sängerin. Und ich konnte die Frauen immer alles fragen. Ich konnte sagen, hey, wie waren denn deine Erfahrungen als Schauspielerin? Was waren Hürden? Und dass das Mentoring war, wurde mir halt später erst bewusst. Und was der große Vorteil war, dass ich immer selbstbewusster wurde, weil die Frauen mich auch was gefragt haben. Das heißt, da saßen diese 40, 50-jährigen Frauen, die wirklich eine Karriere hinter sich hatten, die man sich eigentlich nur wünschen würde. Und die haben mich gefragt, mhm. hey, wie ist es mit der Pubertät? Wie funktioniert Social Media? Wie tickt deine Generation? Das heißt, ganz viele Fragen konnte ich beantworten. Und das war sozusagen mhm. dieser Reverse-Mentoring-Aspekt, den ich schon von früh an immer in meinem Leben hatte. Ich hatte über 50 Frauen, die mich wirklich begleitet haben mein Leben lang. Und diese 50 Frauen sind auch die ersten Mentorinnen bei Film Mentor gewesen. Und mhm. ähm, das waren sozusagen meine ersten Berührungspunkte mit Mentoring.
0: Finde ich ein super schönes Bild. Und ich stelle mir vor, diese Couch, wo zwei Frauen sich austauschen. Im verschiedenen Alter. <lacht> gibt es, gibt es eine, ähm, eine Geschichte davon, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Irgendwas, was, was dich noch begleitet?
1: Also, ich. Viele. Oh Gott. Also, ähm, ich habe damals ein Interview mit einer Prostituierten geführt für die Schülerzeitung, bei der ich ähm, geschrieben hatte. Das heißt, ich war so um die 15 Jahre alt und es war so spannend, mhm. um von einer Prostituierten zu hören, weil man damit einfach keine Berührungspunkte hat, mhm. ähm, die von ihrem Leben erzählt hat, ihre Arbeit, von Hürden und so weiter, die ich niemals in meinem Leben haben würde, weil das einfach kein Berufsweg von mir ist oder sein wird. Aber es war trotzdem spannend so eine komplette andere Branche kennenzulernen und ähm, auch zu hören, wie das funktioniert, weil das ist, in Wirklichkeit ist das ein wahres Business, was dahinter steckt. Und das war auf jeden Fall eines der außergewöhnlichsten Frauen, die halt auf der Couch bei uns saßen, weil es mhm. ein Thema war, mit dem man nichts zu tun hat. Ich bin Theaterkind, das heißt, ich bin halt im Theater groß geworden, hatte meine Mutter und mein Vater haben mich immer mitgenommen, entweder zu irgendwelchen Veranstaltungen oder ich saß hinten beim Tontechniker und durfte dann immer die Aufführung sehen. Und danach halt auch mit den Schauspielern einfach Zeit zu verbringen, war natürlich auch ein großes Geschenk. Das heißt, normalerweise hört ja der Theaterbesuch damit auf, dass man Applaus gibt und ähm, dann den Saal verlässt. Und während andere den Saal verlassen haben, bin ich immer sozusagen hinter die Bühne gegangen und durfte sehen, wie erschöpft manche Schauspieler waren, sehen, wie, wie sie irgendwie voller Freude waren, weil es erfolgreich war, sehen, dass die irgendwie sagen, oh, ich habe mich versprochen, was keiner mitbekommen hat. Das heißt, so diese Realität zu sehen hinter dieser hinter dieser Vorstellung, die halt eigentlich nichts Reelles an sich hatte, war einfach mhm. unglaublich bereichernd für mich. Ja.
0: Absolut. Und was mir daran gefällt, ist, dass du verschiedene Aspekte von diesem Thema, dass wir so einfach mit dem Begriff Mentoring absteppeln, ähm, dabei nennst. Also das eine ist, ähm, es ist ein Realitätenaustausch. Mhm. Neben einem Wissensaustausch ist es einfach zu beobachten und zu sehen, wie Menschen in ihrem äh, Berufsfeld sind, arbeiten und äh, nach der Arbeit eben auch sind. Äh, das zweite ist, wie können wir Informationen zwischen diesen Realitäten äh, mitnehmen äh, oder austauschen, die für beide vielleicht nützlich sind. Und ähm, was mir dabei noch gefällt, ist diese Unaufdringlichkeit. Es ist ja nicht immer das Gespräch im Vordergrund, was vielleicht bei einem Mentoring passiert, sondern vielleicht ist es durch die Beobachtung von diesen Realitäten auch ein Lerneffekt. Es ist ja, das, das was ich davon mitnehme, ist, dass Mentoring eigentlich ein, ein, eine Lernform ist, oder? So, Im weitesten Sinne.
1: Also Mentoring, ich finde immer so, das klassische Mentoring erinnert mich immer so ein bisschen an so eine alte weiße Dame im Dorf, die irgendwie so allen ihre Weisheit weitergibt, die sagt, ich habe das alles schon durchgemacht, dein ersten Liebeskummer, den überlebst du. Aber auch, wie man zum Beispiel, die, was passiert, wenn eine Dürre da ist, weil sie es einfach schon so oft erlebt hat. Und das Problem ist bei der alten weißen Dame im Dorf, die halt die Mentorin für alle ist, sie bekommt meistens nichts zurück. Das heißt, weil sie eben immer wieder gefragt wird, ist sie halt sehr hilfsbereit und hat vielleicht auch dieses Helfersyndrom aber sie bekommt nichts zurück, kein neues Wissen. Und das finde ich meistens so schade, weshalb ich mich auch entschieden habe, mit Film-Mentor Reverse-Mentoring anzugehen, weil dann dieser Wissensaustausch bei beiden Seiten ist. Also was du genannt hast, eben nicht nur vielleicht auf der Business-Seite, sondern auch auf einer persönlichen Ebene. Mhm. Und ähm, Mentoring ist viel, viel mehr. Also wir sind zum Beispiel branchenübergreifend, aber natürlich auch, dass wir sagen, wie kann man zum Beispiel Kindererziehung, wie geht man damit um? Wie kann ich es schaffen, neben dem Studium, ein Kind großzuziehen oder vielleicht kann ich mich für eine Führungsposition bewerben, trotz Kinderwunsch und diese ganzen Themen, die halt miteinander kollidieren, die natürlich miteinander zu tun haben mit der Weiblichkeit auf einfach, ähm, sind im Mentoring gefragt und werden auch da, wie gesagt, mit so einem Wissensaustausch begleitet. Mhm.
0: Und zu, zu dem Thema für Mentor und wie ihr das Programm gestaltet, wie, wie, wie du darauf gekommen bist, kommen wir in äh, wenigen Momenten. Ja. Aber ich würde noch kurz in diesem äh, Beispiel verharren mit der alten weißen Dame. Ähm, ich finde den Aspekt interessant, dass sie eben auch nicht mit, nichts mitbekommt und äh, ähm, dass es äh, eine gegenseitige Bereicherung sein kann. Super spannend. Aber ich finde, das Beispiel ist auch gut für die neue Arbeitswelt, denn heute gibt es sozusagen keine weißen Damen mehr. Es gibt äh, niemanden, der jede dieser ganz neuen Herausforderungen, die, die für uns als Gesellschaft oder für Unternehmen in der Wirtschaft äh, äh, sich stellen, äh, es gibt niemanden, der sie noch äh, bereits erlebt hat. Und äh, unter diesem Aspekt finde ich das ein ganz gelungenes Beispiel. Denn heute kann die weiße Dame eben ganz, jung sein, weil sie bereits erste Erfahrungen äh, hat mit Social Media, äh, aber auch ähm, nicht für immer. Also man braucht quasi verschiedene Berührungspunkte und Wissensaustausch mit unterschiedlichen Menschen, um erfolgreich in diesem Wandel zu sein, oder?
1: Eindeutig. Also klar finde ich bin ich ein großer Fan von One-on-One-Mentoring, aber rein theoretisch braucht man für jede Lebenslage, für jeden Moment seines Lebens jemanden, mit dem man darüber sprechen kann. Und deswegen ist zum Beispiel auch... Ähm, sind Familienmitglieder meistens keine guten Mentoren, weil ich finde, dass man da einfach immer so eine persönliche Ebene noch mit hat. Und ich, wie du gesagt hast, ist ja auch nicht altersabhängig. Also es kann auch jemand eine Mentorin sein, die vielleicht mal jünger ist als man selber. Mhm. Aber ähm, das ist halt öfters noch ein bisschen verpönt. Aber bei uns haben sich zum Beispiel auch schon Mentees gemeldet, die halt über 50 waren, die gesagt haben, ich bin in dieser ganzen Digitalisierung, in dieser ganzen Gründung, die heutzutage möglich sind, weiß ich gar nicht, äh, was es für Optionen gibt, aber dadurch, dass wir halt ein sehr junges Programm sind und eben Reverse Mentoring auch fördern wollen, sagen wir halt immer, ihr seid ja dann die klassische Mentorin aufgrund des Alters, auch mehr Lebenserfahrung, aber durch diese Reverse Mentee bekommt ihr natürlich auch diese Mentee-Rolle selber, also das heißt, jeder lernt voneinander und das ist genau das, mhm. was unsere Generation, also Generation Z die erste ist, die mit Social Media, mit Handys, so selbstverständlich aufwächst, ähm, dass wir da natürlich ganz viel Wissen haben, was wir weitergeben können, was meine, die Generation meiner Mutter zum Beispiel gar nicht so in der Form konnte, weil es diese ganze neue Digitalisierung gab, damals noch gar nicht gab. Mhm.
0: Finde ich super. Erzähl uns darüber, wie hat alles angefangen? Ich habe in, ähm, in, in deiner Intro gesagt, das Unternehmen wird mittlerweile auf einigen Millionen bewertet. Mhm. Wie, wie war der Beginn von Fame Mentor? Also wie hat sich das alles ergeben?
1: Also ich habe bei einer Agentur gearbeitet, die TED-Talks in Deutschland organisiert haben. Das war eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Das war ein sehr spannender Job auch, weil ich mit vielen Speakern zu tun hatte, die wirklich mit Themen zu tun hatten, die vielleicht für mich gar nicht so relevant waren. Also mit Nachhaltigkeit, mit ähm, irgendwie Pirat-Dasein Pirat und diese ganzen TED-Talks sind natürlich sehr divers. Da hatten wir auch einen, der mit Robotern ankam und so weiter und so fort. Thematiken, die mich einfach per se gar nicht so im Vorhinein interessiert hätten. Und ähm, die Arbeit hat mir aber nicht nur Spaß gemacht, weil ich so viele spannende Persönlichkeiten kennengelernt habe, sondern weil wir auch ein reines Frauenbüro waren. Ah. Also der einzige Mann im Büro war sozusagen der Chef. Und ich dachte mir immer so, der ist zwar wirklich, es war ein traumhafter Chef, aber ich dachte mir so, wie wäre es eigentlich, wenn eine Frau in der Führungsposition ist? Ich hatte, wie gesagt, meine Mutter, die immer... Chefin von sich selber war, rein theoretisch, die eine totale Powerfrau war, das beste Role Model, was ich mir hätte wünschen können, hatte ich sozusagen zu Hause sitzen und die hat mir auch immer Jobs vermitteln können, hat mich immer unterstützt, mich immer begleitet, hat mich mitgenommen und ähm, ich wusste, dass es ein riesiges Privileg ist, dass ich mit 20 Jahren so viel schon erlebt habe, so viel gereist bin, so viele Persönlichkeiten kennengelernt habe, die mich, wie gesagt, auch in meinen Lebensentscheidungen begleitet haben. Und dieses Privileg sollte nicht nur denen zuteil werden, die halt in eine Familie wie ich reingeboren sind. Und ähm, da kam ich sozusagen auf diesen Aspekt, wo ich dachte, warum bin ich so geworden, wie ich geworden bin? Das lag nicht nur an meiner Mutter, sondern an den Frauen, die mich begleitet haben, die Frauen, die mhm. mich gementort haben. Und ähm, ich habe mich erkundigt, ob es Mentoring-Programme gibt, die kostenlos sind. Das gab es 2019 leider noch nicht. Also es gab einige, die ähm, aber nur für eine spezifische Gruppe zuständig waren. Das heißt, nur für Frauen aus finanziell schwachen Haushalten, wo ich dachte, was ist mit den Frauen, die zum Beispiel aus dem Mittelstand kommen, die kein Hartz IV zum Beispiel beantragen können weil sie, oder kein BAföG, weil sie halt genug Vermögen von ihren Eltern haben, aber trotzdem nicht die richtige Unterstützung haben. Und ähm, so dachte ich, ich möchte eine Plattform schaffen, wo alle Frauen hinkommen können, die Hilfe brauchen und die eine Mentorin möchten und das aber auch branchenübergreifend, nicht nur businessmäßig, sondern halt auch Kultur- auch ähm, Marketing, Medien und PR, die vielleicht in die Politik wollen, die aber auch vielleicht gründen wollen. Und so kam ich zur Gründung. Ich habe ähm, dann innerhalb von zwei Wochen, hatte ich die Möglichkeit, den BZ Berliner Heldenpreis zu gewinnen. Und sie meinten, okay, an diesem Tag muss diese Website online gehen, damit wir dich halt auch wirklich auszeichnen können. Das heißt, innerhalb von zwei Wochen habe ich diese Webseite mit einem wirklich wundervollen Programmierer auf die Beine gestellt. Und ähm, es war eine sehr, sehr spannende Zeit, eine Zeit mit wenig Schlaf. <lacht> aber so ist für einen Mentor entstanden und es war alles sehr schnell, es war alles sehr überlegt, aber auch, weil ich sehr, sehr organisiert bin, habe ich mir natürlich auch oft überlegt, was kann ich richtig machen, was kann ich verbessern, wie kann ich es optimieren? Das ist natürlich in der Gründung immer ein Prozess. Am Anfang wusste ich gar nicht, wo das hingehen würde und dass es nach einem Jahr über 600 Mentoren geben würde mit einem Unternehmenswert von 7 Millionen. Also, dass ich diesen Punkt jemals erreichen würde, mit damals schon 21, das war ähm, ja, war einfach Wahnsinn. Das ist
0: toll und ich gratuliere und vor allem ist es wunderschön, dass es ähm, noch eine Initiative gibt, die Frauen unterstützt. Wir könnten nicht genügend davon gebrauchen. Von daher danke im Namen aller Frauen. Ähm, kommen wir zurück zu zu dem Programm. Äh, wenn äh, wenn man sich ähm, bewirbt bei euch, wie wie läuft das ab? Also wie wie funktioniert das für beide Sachen, äh, Seiten, äh, für die Mentorinnen und für die Mentees? Und äh, wie, wie bringst du die Menschen zusammen oder wie wer macht das?
1: Also für Mentor ist vorneweg erstmal aus dem Netzwerk herausgewachsen. Das heißt, wir haben kein einziges mehr Werbung geschaltet. Wir haben nicht gesagt, oh, wir suchen Mentoren oder mentis bewerbt euch mal. Sondern wir haben wirklich gesagt, diese 50 Mentoren, mit denen ich 2019 gestartet habe, haben alle aus dem Netzwerk geteilt. Ich meine, ihr seid meine Testerin sozusagen, ihr bekommt Mentis. und ähm, das ist aus diesem Netzwerk heraus so gewachsen. Das heißt, jede Mentorin hat ne fünf neue Mentorinnen rangebracht. Jede Menti hat es ihren Freunden empfohlen. Wir sehen immer, woher die Frauen kommen. Das heißt, viele sagen, oh, meine beste Freundin hat bei euch eine Mentorin gefunden, so geschwärmt. Oder meine Nachbarin. Oder wir haben auch eine Mentorin zum Beispiel, die von uns gehört hat, weil sie ähm, im Skiurlaub, im Tisch neben dran wurde über viel Mentor gesprochen. <lacht> also wirklich die lustigsten Begegnungen. Und das ist natürlich auch eins unserer Erfolgsgeheimnisse, dass wir eben so gute Mundpropaganda. <lacht> das ist immer so ein negatives Wort, aber dass einfach so viele positive Erfahrungen dazu geführt haben, dass es weiterempfohlen worden ist. Und der Qualitätsstandard mhm. ist natürlich auch einer unserer USPs. Wir haben eine hundertprozentige Erfolgsrate. Das heißt, jedes unserer Matche war bis jetzt erfolgreich. Das liegt daran, dass wir uns nicht für einen Algorithmus entschieden haben, sondern dass wir wirklich manuell die Menschen matchen. Wir bekommen, über unsere Webseite kann man sich als Mentee oder Mentor bewerben, wir schreiben aber auch bei uns im Frequently Asked Questions, dass man als Mentee zwischen 18 und 30 sein sollte. Dadurch, dass wir einfach finanziell schwächeren Frauen auch die Chance geben wollen oder halt Frauen, die sagen, ich bin im Studium oder ich bin einfach gerade an einem Punkt, wo ich noch nie selber Geld verdient hatte, kann mir das einfach mhm. nicht in meiner eigenen Tasche leisten. Ähm, Den wollen wir eben diese Chance geben. Und Mentoren fangen meistens ab 30 an. Wir haben ein paar Ausnahmen, weil wir einfach sagen, wir sind so begeistert von euch. Wir sagen jetzt einfach, ihr seid schon 30 <lacht> Im Herzen seid ihr schon 30 und ähm, genau, die bewerben sich also beide über die Webseite und das Matchmaking verläuft so, dass wir unsere Mentorinnen meistens persönlich treffen, das heißt über Zoom, telefonieren, intensiver E-Mail-Austausch oder wir kennen die persönlich schon durch Empfehlung dass wir sagen, okay, der Person vertrauen wir einfach mal so, dass sie, ähm, weil sie einfach eine gute Quelle hat, wo sie, die sie empfohlen hatten, das muss einfach gut sein. Mhm. Ähm, dadurch haben wir halt einfach ein sehr gutes Matchmaking geschaffen, weil wir die Frauen einfach so gut kennenlernen, dass wir sagen, okay, die Mentee mit dem und dem Interesse und mit dem, dem was sie dir geben kann, passt einfach so wie die Faust aufs Auge oder wie die Mentee auf die Mentorin, dass, ähm, dass wir da einfach das Matchmaking ja, machen. Das
0: finde ich toll. Also ein, ein High-Touch-Programm kann man dazu sagen, ein Premium-Matching. Ähm, wie, wie kommst du auf den Unternehmenswert? Also äh, wie viele Mitarbeiter hat die Organisation bereits oder schaffst du das alles alleine?
1: Also wir haben, ich arbeite mit acht Freelancern zusammen. Wie gesagt, der Programmierer ist der, der am längsten dabei ist. Der ist von Tag eins dabei gewesen, hat mich, wie gesagt, unterstützt, hat die Webseite erstellt, äh, als Website-Designer auch. Ähm, auch wenn ich oft mit meinen Wünschen ihn wahrscheinlich genervt habe, weil ich immer meinte, rosa, <lacht> rosa, rosa. Also wer unsere Webseite besucht, der weiß, ähm, für Mentor ist sehr feminin, was mir eben auch wichtig war, weil ich gesagt habe als Leitspruch be pretty, but also pretty strong. Ähm, eben wieder, da schlägt sich der Bogen zu dem, dass man eben weiblich sein darf und trotzdem ähm, ja, ein Brainer, sag ich mal, oder erfolgreich. Absolut. Und, ähm, die anderen, das ist wie gesagt eine PR-Agentur, das heißt, wir arbeiten auch mit Journalisten zusammen, wir arbeiten aber auch mit Leuten zusammen, die ähm, Social Media machen. Ich habe im Jahr vier bis fünf Praktikantinnen, die mich begleiten, das heißt, denen bringe ich auch dann, oder bringe ich nichts bei, aber denen helfe ich sozusagen, wenn sie selber gründen wollen und sagt, ihr seid jetzt in einem Startup dabei, was sehr jung ist und könnt sozusagen eure Erfahrungen hier sammeln, weil ich selber habe auch Praktikas gemacht und das hat mich unglaublich unterstützt und, und mir unglaublich viel Wissen gegeben, was ich dann für mich selber anwenden konnte. Mhm. Und ähm, genau und rein theoretisch habe ich über 600 Mitarbeiter, weil jede Mentorin irgendwie für uns Beerbung macht, uns unterstützt. Wir haben gerade zum Beispiel eine wundervolle Mentorin, ähm, die bei Coca-Cola das Branding und Marketing macht, die mich unterstützt mit dem Branding für Film-Mentor, weil man das einfach nach zwei Jahren, fast zwei Jahren, ähm, nochmal machen muss. Das heißt, jeder funktioniert, jeder bringt seinen Teil mit und dadurch ist Film-Mentor auch überhaupt so gewachsen. Mhm. Und zu dem Unternehmenswert, ähm, das hat auch eine unserer Mentorinnen einen Business Angel gemacht, die hat sich wirklich angeschaut, was haben wir für Informationen, was haben wir für ein Netzwerk, was haben wir noch in Planung? Was steht an? Und dadurch, dass ich für eine große deutsche TV-Show angefragt worden bin, musste ich den Unternehmenswert ermitteln lassen, was ich vorher hätte gar nicht gemacht. Und da kam dann sozusagen diese wunderschöne Zahl von sieben Millionen raus, wo ich so dachte, okay, wow. <lacht>
0: Super, ja. das, das freut mich sehr. Und ähm, <lacht> vor allem dieses Aspekt der, der Netzwerkarbeit und der Arbeit, im Netzwerk, also dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Und das, finde ich, ist eine der, der klassischen Stärken von Frauen im Arbeitsumfeld, aber auch ähm, dieses ähm, vielleicht Fingerspitzengefühl für Marketing. Würdest du sagen, diese Vorstellung ähm, ist, äh, hat aus, ausgelebt? Was, was kann die Frau von morgen am besten?
1: Was kann die Frau das Problem ist, wir sind alle, es ist ja gerade oft das Wort diverse im Raum und wir sind alle so unterschiedlich, dass äh, die Frau von morgen alles sein darf. Und ich glaube, das ist die Besonderheit, dass wir eben nicht mehr in der Generation leben, wo es wichtig ist, wen du heiratest und ob du überhaupt heiratest und wie viele Kinder du hast und ob du eine gute Hausfrau bist oder nicht. Sondern heutzutage darfst du Hausfrau sein, darfst aber auch CEO sein und ähm, darfst dich entscheiden, vielleicht nur für deine Kinder da zu sein. Nur in Anführungsstrichen, weil das wirklich einer der härtesten Jobs ist, finde ich. Ich habe selber eine alleinerziehende Mutter und weiß, wie anstrengend ich war. Ähm, aber auch natürlich ähm, frei sein. Und das ist, glaube ich, was die Frau von morgen sozusagen sein darf. Nämlich alles, was sie sich wünscht. Und da auch nicht dass die Angst haben, an eine Glasdecke zu kommen. Sei es wegen dem Gehalt, sei es, weil sie sich nicht traut, irgendwie mehr zu einzufordern oder auch ihre Talente zu erkennen. Also es ist ja immer wieder, dass Frauen sich nicht auf Jobs bewerben, weil sie eben denken, dass 80 Prozent der Berufsbeschreibung passen vielleicht, aber 20 Prozent, hm, ich weiß nicht, ob ich das kann. Das heißt, wir arbeiten auch daran, Frauen, die es bereits drauf haben, sage ich jetzt mal, Selbstbewusstsein zu bekommen und das Selbstbewusstsein zu stärken. Und ähm, das ist, glaube ich, noch ein kleines Manko, was die Frau von heute für die Frau von morgen einfach noch erreichen muss, nämlich vor dem Spiegel stehen zu dürfen und zu sagen, ich bin stolz auf mich und ich darf das sagen und ich darf das sein und ich musste mich da nicht schämen für, dass ich mich super finde, sondern das bin einfach ich und einfach ein bisschen mehr nicht diese männliche Attitüde haben, sondern einfach auch eine Weiblichkeit beizubehalten. Es klingt immer so viel, aber es ist... <lacht> Äh, ist es mit einer Mentorin machbar, sagen wir es mal so.
0: Absolut. Und für ein Schlusswort äh, absolut grandios. Von daher würde ich an dieser Stelle unser kurzes, aber süßes Gespräch ähm, äh, abschließen. <lacht> Zum Vielleicht für die Zuhörerinnen, die begeistert sind äh, von dir oder von FeMentor. Wo kann man sich bewerben? Gibt es bei euch Fristen? Oder was ist der, das beste Kanal, um dir oder deine Arbeit zu folgen?
1: Also man kann sich über www.feMentor.de bewerben als ähm, Menti oder Mentorin. Man kann es auch anfragen für Veranstaltungen oder Ähnliches ähm, oder auch Partnerschaften. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Partnern, die eben auch ähnliche Missionen verfolgen. Das heißt, wer zum Beispiel sagt, hey, das finde ich eine super tolle Initiative, möchte vielleicht auch sowas gründen oder möchte eben sowas unterstützen, der kann sich auch sehr, sehr gerne bei uns melden und sonst über meine Instagram-Kanäle für Mentorin oder Anastasia.bahn.
0: Großartig. Ich werde alles in den Show Notes verlinken. Ich danke dir, Anastasia, dass du bei uns warst und ich wünsche dir noch ganz, ganz viele erfolgreiche Mentoring-Paare, damit mehr Frauen sich trauen und und äh, eben alles kombinieren können, was Sie sich selber wünschen.
1: Vielen, Vielen Dank, Tina.
0: <lacht> das war schon mein Gespräch mit Anastasia Bana über das Thema Reverse Mentoring. In Kürze die Beratung erfahrener Experten durch die nächste Generation. Heute ist das noch meistens die Gen Z, so wie Anastasia. Doch bald werden es die Generation Alpha sein, die Menschen, geboren zwischen 2010 und 2025. So wie zum Beispiel meine eigenen Kinder. Doch in wenigen Jahren kommen auch diese jungen Menschen in den Arbeitsmarkt für die nächste große Wende. Für mich heißt es, der Mentoring-Trend bleibt. Als Brückenbauer zwischen Generationen, als Instrument für Wissenstransfer und auf jeden Fall für neue Perspektiven. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch endlich mit einem männlichen Gast. Bleibt dran, abonniert den Podcast unbedingt, erzählt weiter und folgt uns mit dem Hashtag MakePurposeWork in den sozialen Medien. Gemeinsam machen wir die Arbeitswelt so ein bisschen besser. Ich bin Tina und ich freue mich drauf.